0: ¿Condominio es igual que condo? ¿Condo es igual que apartamento? ¿Qué realmente es lo que significa un condominio? De eso vamos a hablar hoy aquí. Bienvenidos a mi círculo inmobiliario. ¿Cómo están? Les habla Nadia Velázquez, asesora inmobiliaria para el sur de Florida. Y estoy encantada nuevamente de estar presente ante ustedes en este nuevo episodio de mi podcast, Círculo Inmobiliario. Hoy vamos a conversar un poquito sobre lo que es realmente condominios y otras propiedades que tienen áreas comunes. Es decir, ese tipo de propiedades que comparten áreas. ¿okay? ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de propiedades, lo hablamos en unos episodios anteriores, pero acá vamos a hablar un poquito sobre lo que son las áreas comunes. En caso de que, por ejemplo, las casas unifamiliares o single house no sean lo más co conveniente para ti o eh, no es lo que tú estás deseando, esté fuera de tu, de tu presupuesto, eh, quieras evitar costos más altos de mantenimiento, etcétera, Entonces puedes considerar otras opciones como lo son condominio o lo que llamamos condo. Estas propiedades generalmente se denominan desarrollo de áreas comunes. Okay, o CID por sus siglas en inglés, porque involucran propiedad compartida con otras personas o responsabilidad compartida por las áreas comunes. Es decir, compartimos pasillos, compartimos salas de recreación, compartimos el gimnasio, compartimos parques infantiles, entre otros. Las casas unifamiliares o single house con áreas comunes también entran en esta denominación. Cuando eliges comprar una casa que tiene áreas comunes, no tienes, o sea, no significa que seas tú el que vas a tener que reparar absolutamente nada. Es decir, no, vas a, no tienes que hacer tú la jardinería de toda la comunidad, no tienes tú que, que, que arreglar la piscina, o limpiar la piscina, o limpiar los parques, entre otras. Pero sí, tendrás que convertirte en miembro de la asociación de la HOA que es quien realmente quien se asegura de que la comunidad o el condo esté o goce de buen mantenimiento tu cuota mensual de mantenimiento es decir, tu cuota de HOA ayudará a mantener las áreas comunes en buen estado y crear también aparte de hacer el mantenimiento eso va a, un, a lo que llamamos una reserva ok Va un dinero que se queda como una reserva de efectivo para que se va a usar luego eh, para proyectos que pueden ser imprevistos o proyectos bueno, que ya estén programados como pinturas, como reemplazar algunos techos, como mejoras eh, en las vías comunes, eh, mejoras en el gimnasio, entre otras. Eh, hay personas que les gusta participar activamente en las asociaciones. Y eso es súper importante porque eso les va a permitir a ustedes poder asistir a las reuniones, expresar su opinión y ser parte de lo que es la Junta Directiva. Así como en, como en Latinoamérica, en nuestros países de Latinoamérica, también aquí funciona de esa manera. Siempre es importante, aunque no vayas a participar de manera activa, sí es importante que estés al día con todo lo que está eh, sucediendo en la asociación. ¿Qué hacen estas personas de la Junta Directiva? Bueno, la Junta Directiva es realmente quien maneja el día a día de la comunidad, coordina las reparaciones, los servicios, se encarga de que la recolección de la basura sea a tiempo, administra todos los servicios como las piscinas, parques infantiles, si tienen canchas, canchas, canchas de tenis, eh, los, eh, los parques, eh, etcétera, Y también se encarga de que se cumpla, por supuesto, todas las normas, ¿Okay? rules and regulations como se llaman acá las, las reglas y las regulaciones ¿okay? dentro de la comunidad existen diferentes tipos obviamente de asociaciones eh, comunitarias principalmente acá eh, una es las asociaciones de condominios las cooperativas y las otras son las PUD que son las que están en que son las viviendas familiares independientes y eh, los townhouse ¿okay? y por supuesto como hay diferentes tipos eh, hay diferencias entre ellas y hay pros y contras. En el caso eh, de los condominios, cuando compras un condominio, compras el espacio interior de tu propiedad, de tu hogar, es decir, estás comprando las paredes, techos, pisos, etc. Se definen tus límites eh, dentro de, 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 de esa parte in, in, interna. ¿okay? Todas las áreas comunes, eh, por ejemplo, como las escaleras, las piscinas, eh, los jardines, pertenecen a la comunidad, quien es la responsable eh, tanto de su mantenimiento como financieramente también es, es responsable eh, algunos de los beneficios eh, que nos da vivir en un condominio incluyen por supuesto el, el principal que es economía porque normalmente un condominio cuesta menos que comprar una casa, o sea que comprar un single house y también mantener un condominio es menos costoso, ya que los gastos digamos están compartidos por otro lado también lo que es la, la, la conveniencia porque las asociaciones de normalmente contratan una empresa de administración para encargarse de todo lo que es la parte de los jardines y las, uh, las zonas comunes. Otros de los beneficios es la comunidad porque al formar parte de la asociación de una comunidad tendrás la oportunidad de, de estar cerca de tus vecinos. ¿okay? Eh, pero también como todo existen eh, algunos inconvenientes porque que realmente yo no lo llamaría inconveniente, que son las reglas. Yo estoy muy de acuerdo con las reglas que hay en los condominios, porque eh, tienes que estar sujeto ¿okay? a un documento, un documento que se llama un documento de condominio que establece las reglas de la Junta, de las Juntas de Asociaciones, de las Juntas de Condominio y se deben seguir. ¿okay? Y también es eh, rigido, o sea, se rige para todos los propietarios y ahí se establece todo lo que tú puedes hacer o no en las áreas comunes eh, tengo un, un episodio donde hablé un poco sobre eso ¿okay? eh, sobre los, las, las regulaciones y las normas eh, que se rigen, que es importante eh, por otro lado pues la privacidad como comparten áreas comunes entonces la privacidad como paredes porque cuando es top house y apartamento nosotros compartimos eh, techos y uh, paredes con nuestros vecinos y eso hace pues que perdamos un poco la, la la privacidad ¿okay? eh, por otro lado eh, nosotros podemos también eh, tener otro tipo de eh, cuando estamos hablando de las juntas de eh, condominios tenemos otras juntas de, de, de condominio eh, que se llaman las operativas ¿okay? y uh, las operativas también tienen sus pros y contras al igual que la casa unifamiliar, el condominio y el townhouse, la cooperativa, que es lo que se denomina CEO, ops o PS, en caso de que lo hayan visto en alguna parte en internet, se llaman COPS, se definen por la forma de la propiedad, o sea, en qué forma está estructurada la propiedad. Cuando eres dueño de una casa unifamiliar, condominio o un townhouse, eres dueño de un pedazo, de una propiedad física. ¿okay? A diferencia, cuando posees una cooperativa, tú eres dueño de acciones en una corporación. Okay. esto es bien importante que lo tomen en cuenta la corporación es la dueña del edificio en el que tú vives tú tienes un contrato llamado arrendamiento propietario que te permite vivir en una unidad específica dentro del edificio el contrato de arrendamiento, este contrato te permite vivir ahí siempre que tú seas dueño de tus acciones ese contrato también te explica las restricciones el uso de la comunidad como cualquier otra yeah, asociación pero es bien, bien importante ¿okay? que, que sepan exactamente lo que son las cooperativas, porque son bien específicas y tenemos que leer bien, como siempre he dicho, eh, las, las letras pequeñas. ¿okay? Siempre es importante eh, eh, que lo sepamos ver, que lo sepamos leer y que nos expliquen eh, cuáles son las, los, los, las letras pequeñas. No les voy a hacer más extenso este, este episodio, espero que hayamos quedado un poquito claro en cuanto a lo que es, eh, era lo de definirlo, de por qué los, los, los espacios comunes, ¿ok? Y, y cómo se definen esos espacios comunes. Ya eh, si ustedes conocen, mi número de WhatsApp es más 1-954-376-197. Eh, por ahí me pueden contactar, me pueden llamar, lo pueden también a través de mis redes sociales. Nadia Velázquez Real Estate, a través de mi email o de mi página web, nadiavelasquez.com. Estaré encantada eh, de poder conversar, de que me puedan hacer preguntas acerca de cómo iniciar su inversión inmobiliaria en el estado de Florida. Y los dejo con una frase de Bill Gates, que dice, tus clientes más insatisfechos son tu mayor fuente de aprendizaje. Les deseo un feliz resto de día y nos escuchamos en mi próximo episodio.